0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no v e r y n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. no 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 呃，但是这些比较特殊啊，咱们只回答一个问题。看这个题目，我为啥能写出如此优秀的文案？这个呢是来自于一位听友的提问啊，他的名字呢是 E G N A R O 啊，他说何总请教一个问题，怎样做到像您这样高频率的更新、高效的生产文案？我感觉写文案好浪费时间。普通人怎样提高自己写作的能力、效率、在线等，挺急的。这个问题问的挺是时候。呃，因为前两天吧，我被旺杰老师约稿，做了一期关于知识性写作的问题啊。然后呢，我也谈了一些非常粗浅、幼稚、可笑哈，甚至说是非常错误的观点吧。呃、嗯，当然，这期节目主要的目的还是给汪老师做宣传，所以呢，这位朋友问到这个事儿哈，就咨询写文案这个事儿，那今天呢，我就再多聊几句啊，正好说到这个事儿嘛，也是和大伙儿分享一下哈、啊，嗯，说一说咱如何写出一个字儿能值一块钱的这种高级的文案啊，你可能觉得这一一块钱一个字儿好像不太值钱哈，但是你想，你仔细想想，一块钱一个字儿。你一一篇文案要是一万块钱的话，对吧？就是一万块钱，对吧？你一个一个字儿一块钱，你一万个字就一万块钱。你一个月能写出三篇五篇这种文案的话，那基本，呃，能比绝大多数人的收入都高了，对吧？<咳>那说说我是怎么写文案的？呃，咱这个节目做了四年多的时间。更新了四百多期节目啊，咱这个文案自然也是不少。那首先呢，我们是有专业的文案组啊，咱公司有专业的文案组，有一个很庞大的团队呀。那这个团队里边，这些老师呢，都是来自于不同领域的专家学者、教授。呃，比如说哈、啊，现在呢，负责天文组的组长呢，曾经在 NASA 任过职。现在呢，负责这个生物化学组的组长呢，曾经担任过《Science》，嗯，就科学啊这个杂志的审稿人，还有这个数学组的组长呢，也曾经获过菲尔兹奖。所以呢，咱们文案组是非常强大。那么这些人都是各个领域的牛人。那不但呢，他们水平很高，更重要的是他们有非常多年的撰稿的经验啊，就是写作能力很强。有很多人呢，也是一些畅销书的作者哈、啊。呃，具体名字咱就不提了啊，这个也是为他们保密啊。嗯，否则你想想，对吧？咱们这么多期节目，而且呢，咱节目的特点是包罗万象，这个题材也非常广泛，对吧？也并不单一，呃，也并不是说的专门和这个科学科普呃相关，有一些呢人文性质的，对吧？很很多方面，所以呢，这么多的内容绝不可能出自我一个人之手。那如果你是老听众的话，也可以听得出来。咱这么多期的节目，可以说是风格迥异，对吧？它不太一样。呃，就是这里边价值观呢、啊，你可以感觉到它价值观是基本保持一致啊。但是呢，这个具体的节目，它这个逻辑的结构啊，小到一些用词的特点呢，那么每一系列每一期节目也都有各自的特点，是不太一样的啊。当然，由于我个人表达能力有限，对吧？因为咱这节目是我自己一个人在讲嘛，由于我个人的水平。啊，加上普通话，加上表达的能力，嗯、呃，加上这个个人语言的一些限制哈、啊，这个这水平确实，嗯，差点啊。所以呢，很多优秀的文案，它的这个特点呢，我并没能完全的展现出来。大伙儿呢，听着听着可能就都睡着了，都当成了催眠节目。所以呢，这个这是主要是在我啊本身挺好的东西啊，嗯、呃，而且呢，这么多文文稿吧，确实也是。呃，都经过了二次加工，就是他们写完之后呢，再由我进行加工处理、整合之后，呃，把这个文案呢会变得更加符合口语化的表达。所以呢，呃，很无奈哈，就牺牲了一部分这种专业性啊，换来的呢是一些通俗性。所以呢，您听的您听咱这个节目，可能会感觉并不是那么专业，呃，总感觉咱说的跟闹着玩似的哈，好像好像这个。有点不负责任哈，其实呢，呃，人家这个文案组写出的文稿是很专业的，但是呢，我只是用另外一种方式表达出来，为了便于大伙更容易接受啊。如果你真让我讲非常专业的知识，很容易做到哈。我跟你，我跟你说，这个专业的就是你把这东西表达的专业，比通俗的要简单的多，对吧？你随便找一个，搜个搜索一个文文案是搜索一个文章，搜索一个论文。把数据拿出来照着就念呗，对吧？但是那样没啥意思，您一定不爱听啊。当然，这个催眠效果也许会更好啊。这个咱可以慢慢尝试啊。呃，那第二大方面呢，就说说我个人的一些心得，就是关于这个文案编写这方面。那么在咱这么多期的节目当中呢，当然也有一部分，很少一部分是完全出自我个人之手啊，是我自己写的。那么在文案编写这方面呢，也是稍微有这么一点点小的心得体会啊，和大伙分享一下。那我觉得你写文案，对吧？这个创作，这个呢是一个知识输出的过程。那你想做到输出，必然得先有输入，对吧？先有输入才能有输出，要不然你输出啥？那么如何进行知识的输入啊？分为长期的和短期的。长期的输入就是你平时的积累啊，看书阅读。短期的呢，这就是现学现用。啊，咱先说长期的输入。那最简单的办法啊，就是平时多读书、多看书啊。这里边都是说的这个看书呢，是一个广义上的概念，不只是说看这种纸质的书籍、翻书本啊。现在这个网络这么发达，对吧？呃，这么便捷，呃，上网看各种资料啊，看文献呐、啊，包括说听音频、看视频，有各种各样获取知识的方式，对吧？渠道非常非常多，还包括一些。与人打交道，对吧？接触各种事啊，读万卷书，行万里路，这些都是知识的获取的过程，对吧？不断的积累。所以呢，平时很多方面，对吧？就如果您在意这些东西，就是你想为以后的文案创作打基础的话，那么你就要平时的生活当中点点滴滴的都要去更加用心一些，掌握更多更全面的资料。有个词儿嘛，叫“书到用时方恨少”啊，钱到月底也不够花，所以呢，你得早做准备。那写文案这事儿，你只有保证一个大量的输入，才能做到顺畅的输出。就是说，你输入的可能有一百份用到的时候你可能输出只是输出一份对吧？你输入你比如说有十份，你不可能做到输出也输出到十份，对所以说，一定是输入是输出的几倍、几十倍。才能保障一个良好的输出。这个呢，也也有点类似于 NP 问题啊，就是，呃，当你知道了一个迷宫的轴法，你知道怎么能正确的走出去，那么你可以很轻松的解决这个问题。就比如说，当你知道了一个很大的合数，它是由哪两个质数乘积所组成的，那么呢，你可以在一秒钟之内就写出答案。可是，如果反过来说，你不知道这个结果的话，那么就算你借助一个超级的计算机。也要经过漫长的计算，啊，才能才能才能算出这个解儿啊，所以这就是平时日积月累的一个重要性啊。咱再举一个例子，呃，比如说在这个文案创作当中，让你说，要要要让你写一个与兔子有关的科普文章，写跟兔子有关的科普文章，哎、呃，不限题材，随便你写，就以兔子为为核心呢，就这个这个主题词。那么。你首先想到的是关于兔子，这、就、不是这个小动物嘛，对吧？然后想一想，我上网找一些资料吧，就以兔子啊、呃、和科普啊这俩作为关键词，在网上一顿找，那估计你找出一大堆这些东西，都是关于如何养兔子啊、如何喂兔子啊，哎这方面的科普文章，几乎不太可能找到“兔子数列”这个词儿啊，斐波那契数列，那之前讲过对吧？呃，一、一、二、三、五、八。啊，然后就这个数慢慢往上涨啊，所以呢，就是除非你之前听过这个词儿，知道这个事儿啊，知道这个兔子数量这个事儿，那么当你在遇到这个问题的时候，就会想到这个点，哎，就能用得上。如果你不知道的话，生找硬找啊，那你是找不到的。再比如，我们之前有个系列叫水、啊“水三区”哈，“水三区”讲了三区和水和海洋有关的事儿。那么当时我们地理组的组长。他是曾经参加过世界地图的一个编写工作，他呢这个选取的三个主题叫百慕大三角啊、塔斯马尼亚岛还有这个尼莫点。那你一听这三个主题，百慕大三角这咱都听过对吧？这个小时候看看各种什么奇闻异事各种书，几乎都被讲烂了。百慕大三角啊，这好像没有什么新意，但是后边这两个塔斯马尼亚岛和这个尼莫点就比较。冷门了啊，反正我是没听过，特别是看这个塔斯塔斯马尼亚岛加上塔斯马尼亚岛的效应，还有这个尼莫点哈、啊、是是这个这个这个、世界上最寂寞哈、啊，离大陆最冷的这个最远的这个点哈、啊，这两个主题我觉得就是算是挺冷门挺偏门的啊，反正之前我是没太听说过这个事儿，所以呢看到这个文案看到这个主题，哎我眼前一亮，就觉得这个东西挺好玩挺有意思的。所以这些东西绝不是说你单纯从网上就能找得到的啊！所以这根本不是说你搜索资料的事儿，而是说这个点这个事儿，您得先自己做到心中有数。这一定是你平时大量的阅读啊所积累所形成的啊，不是说你现用现能找得到的啊。所以说，只有你平时的积累，你的视野才能比别人更加的广阔，你的角度。才能比别人更加的独特啊！当然，看书这事儿啊，它不是一天两天了，甚至说不是一年两年的，短时间内也看不到什么效果。而且往往就是说，看了之后你也不一定记得住，对吧？就算记得住，也不一定用得上。而且呢，等到你真的想到用上的时候，这个事儿你又想不起来了。哎，感觉说以前好像听过这个事儿，具体叫啥呢？这个名词又想不起来了。好，别人一说，哎呀，对，是这个东西，大伙儿都会有这种感觉。那就是你对你对这个知识掌握的不够牢固了啊。嗯<咳>、呃，下一方面咱聊聊一些技巧性的东西。技巧性的东西，嗯、呃，这个技巧啊实在太多了哈。这个你说写文案的事儿，你说技巧很多很多技巧。呃，我一时你让我一说吧，可能还有点说不太全。这东西感觉就像是武术一样，对吧？你跟你跟别人。这这这这个这个、这个、这个决斗的时候，就你会的招式很多，让你说那说不出来。但真正用的时候，可能哎一打人哈一想就是很自然的就就用得到啊。但你让你说很难说的很全。然后呢，我就大致想了想哈，结合我平时写文案的过程，呃，想到了几个算是比较常用的，然后呢大伙一学一用的哈，一听就会一学就会的这几个办法哈，跟大伙分享一下。至于。更多的这个技巧，咱咱咱随随时想到，随时再说啊。本来这个事儿呢，我是想办一个线下的科普写作训练营，咱收费呢便宜点哈，九千七百块钱一期啊。嗯，比这钱要再贵，我就觉得有点儿无法接受了。我觉得九千七正好，教大伙儿写作呀、录音呐、啊，成为一个优秀的科普主播啊，没法做到世界顶流吧？能做到。国内顶流的科普主播，我觉得也是不错的啊，轻轻松松可以帮你实现财富自由。嗯、呃，所以这事儿吧，我一直都在筹划，一直都在想呃，但是呢，并没有提上日程，因为我觉得这个工程比较大，然后呢，咱做的还是把这个事儿做的细一些，对吧？不能忽悠大伙儿，咱那个东西，你交钱了，必须得交你点真东西啊。所以呢，我就一直在酝酿这个事儿。那么今天呢，这位朋友提到这个问题嘛，然后正好这个王老师也是做这个讲座，所以呢，我就我就就就免费就给大伙说这个事儿了啊。您您各位今天听着那就算是捡得着了啊，否则这东西如果办线上培训班，咱不说嘛，九千七百块钱啊，所以听这期节目你就相当于省了九千七百块钱啊，自己就赶紧打赏吧。那么如何写文案？咳咳如何写文案、啊？首先呢？你要确定一个大体的时长啊，或者说是一个质数啊。如果音频的咱说时长，要是这个这个文稿的话，就是质数呗。就是你想把这个文案写成多长的，大致你有一个计划，对吧？嗯、呃，那咱是做音频节目为主啊，所以呢，这个音频和质数其实是对应的。我们反正我个人来说，平时更关注的是一个音频的长度。呃，而且每个人的这个语速啊，基本是固定的，人与人之间的差距也并不大，对吧？每分钟说多少个字也都差不太多。呃，当然每个主播嘛也会有一些差别，比如说像谷歌古典，他早期的节目说话就非常非常快啊，而这个旭东呢，他说话呢就比较慢啊，这个差别还是有的啊。我统计我我自己说话的速度，大约呢每一万字就一万字的这个文案啊，我能搁这块儿逼逼45分钟左右。那如果是喝酒之后呢？我这个一万字的文稿啊，大约我能说上一个小时啊，甚至更多，这个就看我个人的发挥了。因为喝酒之后呢，中间会有很多思维奔逸的地方，很多自由发挥的地方，就是不按稿说了哈、啊，想啥就说啥，然后最后呢再圆回来。嗯、呃，当然很多时候你也听不出来啊，就比如说这些文案也是这样啊。所以呢，有时候这如果这个文案要是特别短的话，不够了，不够了，感觉说太短，对不起大家伙，怎么办？就喝完酒再录哈、啊，多喝两瓶，文案越短的喝的越多，字数不够就啤酒来凑啊！所以呢，这个咱这个质量好坏两说，起码这个长度上啊是可以得到一个充分的保障。那我们公司旗下还有另外一档节目叫《大哥爱思考》啊，这是由呃扣子和兔子这两位美女主播哈、啊，这个主打的一个节目《大哥爱思考》，你可以搜索一下啊。这这这二位呢也是深谙其道哈、啊，基本呢都是酒后录音啊。那为什么说先要设置一个大致的长度？这个就是，嗯，你写文案和做直播和自由访谈的一个区别，就是说，你只有把这个时长先固定下来之后，那么下一步你才能对这个文案呢、啊、有一个整体的规划。啊，那咱上学时候写作文，老师不都教过咱们对吧？咱那时候写作文，呃，五百字、八百字、一千二百字，对吧？大致有都有字数的要求，然后呢，你就得规划这几个部分，叫起承转合。啊，或者是说最，最最开始学的是写写作文，时间、人物、地点、起因、经过、结果，对吧？那起因、经过、结果啊，这几个部分，那有个规划啊。就比如说，我们想做一个三三十分钟的这个这个这个、这个、这个节目，这个时长，那么你就可以划分为几个部分，呃，几个部分哈，这,这随意哈。比如说三个、四个、五个、六个，哎，都都可以，看你自己安排。当然太，太多太少都不好啊。你给他，你给他划分成。一百六十五个部分，那那就没,没啥意义了，对吧？有点太多了啊，那差不多哈，三到六个，我觉得这是比较合适的数目。那你经常听咱们长篇的节目，你就可以发现哈，小心总能在一个恰到好处的时间去尿尿啊，所以这个时间点一定是经过精心设置的啊，所以咱这个做节目其实还是非常用心的哈、啊。所以呢，咱一个小时的时长的话，基本呢二十分钟尿尿一回，四十分钟尿尿一回，然后就结尾曲。哎，你发现基本都是这个规律。那么这样的话呢，你就可以把一个很大的问题拆分成若干个小的问题，然后各个击破，对吧？然后呢，结合你文案的内容进行一个适当的分配。那具体如何分配？那比如说啊，如果是人际呃这人物传记类的这个故事，或者是一个就讲故事这种的哈、啊，就是有这个时序性，那么就可以直接按照时间顺序去说去讲，也就 OK 了。你可以回听一下，咱们有很多这种讲故事的节目，人物传记的节目，比如说这个科学圈的什么造假事件呐、啊，嗯、呃，师徒往事啊，两获诺奖系列呀、啊，讲这些人物了，对吧？基本都是一个套路啊，这个人儿啊是哪年出生的，然后在家庭环境什么样，小学时候如何，大学时候如何，后来呢有什么发明，有什么创造，有什么突出的表现，后来怎么死的，死了之后有什么影响，对吧？就是很明显的时间顺序。再比如之前。就聊这个西方艺术也是从古希腊到文艺复兴到新古典主义，对吧？再到再到这个近现代。那么按照时间顺序去讲的话，好处就是这个思路非常清晰，你撰写文案也非常简单，大伙听这个节目也很容易跟得上节奏。呃，他知道你下一步要讲啥，对吧？这个时间发展到哪，他很容易去理解，他能跟着你的思路去走。所以呢，我个人建议哈，如果您刚刚接触文案写作这个事儿，那么如果一篇文案可以按照时间顺序来完成的话，那么就一定按照时间顺序去完成，不要企图尝试其他的方式啊。这个已经是最好的方式了，不要瞎搞什么创新啊，因为你的能力还不行。那除非说是对于一些特殊的题材，呃，实在找不到什么明显的一个时间线啊，那那咱们就按其他的。方式对它进行拆分，总能找到一个很好的逻辑结构。比如说，咱之前讲的什么阿斯伯格综合征，讲一种疾病，还有像什么杠精的自我修养，那么，那么这些事儿就没有一个清晰的时间轴。那么，咱们就可以按照其他的标准，先对它进行分类、进行拆解，然后在每一个部分进对它呢进行丰富啊，进行写作、进行讨论。那还有一个常用常用的套路哈，也是分类啊。咱上学时候也学过，就是叫是,是什么，为什么，怎么样啊？这个可以说几乎是一个万能的套路哈、啊，什么事都都行。特别是咱们关于科普写作这方面，对吧？什么事都是提出一个概念，这是什么？然后为什么会这样？然后怎么去解决？怎么去处理？啊，或者给我们带来什么影响啊？是什么？为什么？怎么样？就比如说杠精这个事儿啊，杠精是什么？为什么会出现杠精？怎么成为一个优秀的杠精啊？或者说怎么避免成为杠精啊？或者怎么和杠精去打交道，对吧？是什么？为什么？怎么样？再比如说恋物癖、偷窥癖，这这这一系列节目，啊，也是啊。什么是恋物癖？那么展开来讲，就恋物癖有哪些表现，有哪些特点，然后说为什么，对吧？为什么会出现恋物癖？这个就涉及到心理上一些具体内容，然后拆分几条，啊，最后是怎么样啊？怎么样成为一个优秀的恋物癖，或者是怎么去解决恋物癖，怎么避免恋物癖？啊，遇到恋物癖了怎么办？啊，如何打造一个健康的心理？所以呢，这样你看这一篇文章的骨架基本就出来了，这几个大致的结构就很清晰。然后你再进行添枝加叶、添油加醋，对吧？无事生非，呃，信口开河啊，随便瞎编，啊，吧？就让它丰满起来。那么下一个问题就是说的，那你有了骨架之后，怎么去添枝加叶？怎么去添油加醋？上哪整这些树叶？上哪整这些酱油和这些醋啊？这不刚才说了，就输入的问题，对吧？那长期输入那是不赶趟儿了，那你不可能为了写一个文案，我先读十年书对吧？什么板凳要做十十年冷啊？不赶趟儿了，我就赶紧写、哎、呀，下礼拜就交稿了。肚子里面有货怎么办啊？很简单的，就短期输入嘛，现学现用。那现在咱常用的办法自然就是上网上搜索呗，啊，各种搜索引擎。呃，然后有很多人就问我嘛，说这个搜索引擎这个事儿啊，经常提到的，你说搜索引擎说现在搜索引擎不太好用啊，咱常用的就是百度对吧？其他那些小的软件还不如百度呢。嗯，抱怨说这百度越来越烂，越来越不好用，找出的东西也没啥正经玩意哈，一堆一一堆都是新闻广告，各种这个八卦小道的消息，没啥正经玩意然后呢，想翻墙这事儿，咱说，首先这是违法的哈，而且呢也不会翻，很危险，也不太会翻。那咱用就就只能用百度了。这个，我个人感觉哈，我个人感觉这百度还好吧。虽然不太好用，但是还能用，明白吧？就还能用啊，保证是不好用，但是还能用。这最主要是呢，我觉得还是在于你自己的搜索能力、提取能力、整合能力、分析能力、对问题处理的能力不够强大，并不是百度不好啊，百度是能用的。我不是跟你们谦虚哈，我的文案基本百分之九十九都是源于百度啊，有一些是百度百科，有一些就是百家号，有一些呢是百度的贴吧。当然，还有一些呢是来源于知乎上，呃，剩下还有一些什么知网啊、万方啊，还有一些外网，确实也有啊。这就是对于一些比较专业的资料的查询，还是会用到的啊。但是说实话，并不多啊，因为你这些太专业的内容，第一呢，我不爱看啊；第二呢，我也看不懂；第三呢，大伙也不爱听。所以呢，这个这个百度其实挺好的，这个天下文章都这样，抄来抄去，内核呢其实也也都差不太多。这个可信度啊，也就那么回事儿，对吧？咱更多的呢，是听一个道理，听一个故事，对吧？所以说，你说这个数据哈，这个说百分之三点五，那个说百百分之三点六，这说百分之三点七八，那个说百分之三点二四，你说能有什么太大的差别吗？对吧？意义并不大啊。你说什么信源可不可靠？哎，也就那么回事儿吧。那为啥你觉得这个百度上这些资料都很垃圾哈？我个人感觉就是因为你看的太少。啊，就是这东西就跟搜索嘛，就跟淘金一样，特别当你是写文案的时候、写论文的时候、撰稿的时候，更像是淘金一样，就是你眼中只盯着是金子，对吧？但是说，那绝大多数它都是沙子，哪有那么多金子？只有你淘的沙子足够多，里边才有金子。那像咱这种长篇节目。少则就一万字的文稿，一般这种一个小时以上的都得是一万二十三到一万五，这这个文稿，那咱查的资料、参考资料、看的这些文章、看的这些文献综合在一起，起码得有十万字，就十万字能提炼出一万字的东西，有的甚至可能到十五万，甚至说有一些个别系列的达到二十万左右，啊，当然这里边会有很大重合的地方哈，比如说这个十万字的资料当中，可能说。十万字里边，这三万和那三万基本是重合的，剩下那四万当中又有三万字是你知晓的内容，对吧？所以说最后你就得靠你自己不断的提炼嘛。这哪有说你一找就能找一个哎完全符合你要求的文案？倒是有啊，那就不是你写的了，那你就是完全照抄了，对吧？那你不是剽窃人家文章了吗？你就不是自己写了。所以说这种提炼这个事儿吧，还得靠自己。你有的时候可能是提炼整段的一大一大段儿，好几好几十个字儿。啊，上百字的这么一段话，你觉得很精彩？那么确实，你可以完全引用过来哈。呃，但是呢，呃，你可以是说明你这个从哪引用的啊？我是张娜娜说的这个、这个摘抄来的，或者呢是由于版权的缘故，也可以进行二次加工处理，换一种完全不同的表达方式，听着这个意思还是一样的，核心思想还是一样，那表达不一样，这洗稿嘛，对吧？这事儿其实挺常见的。那回到二零四九，刘老师就是。这方面的高手啊，你可以跟他再学一学，咨询一下啊。其实有一个人比刘老师洗稿洗的还厉害啊。还有一种提炼呢，啊，这也算不上提炼，就是一种启发吧。比如说看到了这个文章当中某一句话，大受启发，就一下激发了你的灵感。哎，就感觉人家很短的一句话，然后让你产生了很多的想法，然后呢，你可以延展出去，对吧？看到这一句话十个字，你可能写出一个一百字的想法。啊，这也是一种，我觉得也是一种提炼嘛，对吧？你就是看到这个东西给带来的思路。总之就是说的这些素材找到之后，你得进行加工、二次处理，然后填补在之前的骨架之上。那么这样，你这个文稿大体呢也就是成型了。那最后呢，还得对这个文稿呢进行，呃，反复的删减呐、啊、添加呀、调整一些语句的顺序呀，然后呢让它变得。呃，逻辑上更加的合理，语句呢更加的通顺，对吧？听起来更像人话。那如果有可能的话，啊、呃，你有实力的话，还可以融入一些自己的风格，加上一些段子，加上一些梗，设置一些包袱，设置一些悬念啊。当然，这个东西也不是一朝一夕能学会的，就是慢慢积累。嗯、呃，你就听咱节目也是可以发现哈，这就是我个人成长的一个过程。听我早期的节目也不用太早，对吧？你去年的节目跟今年，今年的节目就完全不一样，对吧？越来越放荡不羁，对吧？原来呢还是比较拘谨、保守，对吧？有点小青涩、小清新、小嫩嫩，对吧？现在呢就是变得越来越不要脸，对吧？越来越老练啊，就是磨磨磨练多了啊，所以你就听咱第一期节目和现在最新一期节目就完全不一样，对吧？就那个时候就就是一非常年轻的翩翩少年。啊，所以你现在呢已经变成了，也是一个翩翩少年。所以怎么办哈？这个你平时就多学嘛，对吧？你可以听听那些很多有很多优秀的节目，对吧？科学声音、回到二零四九、原来是这样、呃，谷歌古典，然后什么什么什么，哎，一时想不起来太多了。就确实有很多优秀的节目啊、呃。我说的这些都是科普类的。如果就除了科普类，那别的这更多了，对吧？包括你看一些高质量的文章。呃，然后就是，如果不是科普，包括咱说你这个听郭德纲相声，我觉得这都是一种学习。看一些脱口秀，啊，当然这里边有好有坏哈、啊，这个您自己甄别。你包括咱说你，你就是看这些喜剧的节目，看似一个喜剧哈、啊，但它背后，它这个段子背后一定是有一个完整的逻辑闭环，这样听起来你才不累，才能跟上这个思路。我觉得这一点哈，在文案撰写当中是最重要的，就是你看有很多喜剧闹闹哄哄的。你为啥不爱看？因为他这个逻辑是不自洽的，就是你感觉的这个整个这个这个人物起伏、人物设定啊，也是不统一、不完整的。而真正好的作品，不管他怎么闹，啊，就不就是比如说这个这个周星驰，你看他的作品叫《无厘头》，他这个人设是统一的，逻辑是完整的，是、啊、吧？故事呢，有他保持的一致性，从最开始到最后，整个是完整下来的。所以这样你就能。跟得上他的节奏，你能看到最后；反而有一些呢是那种胡打胡闹的、撒狗血的剧情，这个他根本就没有逻辑的，所以这样呢你就看不下去啊。嗯、呃，我让你举一个这个现实的例子，就我前几天写了一个文案，我亲手写的也是一期特约节目啊。现在不是特约节目，基本都不写了，也不给钱的。呃，特约节目写了这个、嗯、轻描俏步哈，这这这帮人家推一下轻描俏步这么一个加盟平台和第三方加盟平台。这个文案就是我亲自哈一个字儿一个字儿写出来的。你看咱这思路就非常明确嘛。他作为一个加盟平台，对吧？做宣传，那怎么怎么去说？你上来说他那不行。你上来先说说咱目前的当下的商业大环境是啥，对吧？就是、这个疫情，呃，一点点控制住了。然后呢，商业开始复苏，开始复苏，大伙儿呢有了一定的消费的能力。有了一定的消费的欲望，特别是那些富含着人间烟火味的小店铺，对吧？太高档的你钱也不够，对吧？这些小店花点小钱，大伙想都想出去吃喝，啊，然后呢，咱再介绍加盟店的具体的情况，加盟店当中的各种坑，对吧？然后就说你加盟店保咱保,保证说的不好啊，对吧？你自己加盟的，保证先说这个事儿不好，然后你说哎呀这个事儿轻易不能整，啊，然后呢再说出客户的需求啊，客户什么选址啊、装修啊，没有什么经验不会整。你看，处处都说到你的心坎里，把你的小心思拿捏的非常到位，所以这样就制造出了矛盾，对吧？品牌方这边各种坑，加盟商这边呢想去加盟，不知道怎么办，哎，这样就引出了青装小顾，你看人家帮你就解决这个事儿，拿捏到你的痛点，对吧？他的优势，他的特点，就架起了品牌商和加盟商之间的一个桥梁，啊，所以这个就是一个很完整的一个一个文案。逻辑上非常自洽，你听起来也非常合理，然后你很容易相信，就合计，嗯，说的是这么回事，还想想去想去试一试，对吧？不管说这成不成的，想多了解一下，我觉得这是一个很好的方案嘛，对吧？然后说你有了这个框架之后，就具体的内容往上添加，这就好整了。咱最开始说商业大环境如何如何，上网上去找嘛，对吧？然后那个总理李克强总理的发言怎么去说的？现在的环境如何？然后说。加盟店有什么内幕？你上网一搜很多呀，很多坑，一搜你也能找得到，是吧？所以呢，我觉得这个就是一个正常的一个思路，你、嗯、按照这么思路去做，基本的这个协助图案呢不会差的太多啊、嗯。当然，我说这么多，这都是我个人非常呃肤浅、一幼稚、幼稚、可笑，甚至完全错误的哈，这个。就是个人的一丢丢的小的心得啊，咱也不是什么什么什么大 V 呀、啊，也没有什么十万家的文章哈、啊，这个就是纯是个人一点想法，跟大伙分享一下，仅供参考啊，仅供参考啊。如果你觉得有用，参考一下；如果觉得用不上，反正你也听完了啊。那更多专业的内容，这个呀，你就等着我开设这个科普训练营啊，一期呢九千七百块钱啊，还不到九千八，非常便宜。然后呢，我让我们专家组的这个文案组，咱这个团队啊，非常庞大的团队了啊。呃，他们呢从更加专业的角度哈，更加全面的、深入的、系统化的教授大家如何写出一篇优秀的文稿。那么，这个看看大伙儿的期待，看看大伙儿的反馈吧。如果有需要的话，感兴趣的话，可以在下边留言。呃，我这个感觉，如果要是能有一万人以上都有这种需求的话，我就尽量安排；如果人少的话，就不整了、啊，没啥意思。如果十个八个的，你说整这玩意儿，我也犯不上啊。另外，你最后再做一个小宣传啊，这个，呃咱们已经开设了一个视频的渠道啊，在抖音上边，抖音上搜索李义尊哈，呃，抖音号是 L E E。J 啊，做个字母 J U N 啊，李义俊可以看到更多视频节目啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。